0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。桑乔今天官宣了吗？没有。那么我们就更新一篇关于桑乔的内容。感谢吴文博 ATZ 的翻译。以下是今天的内容：引进桑乔后，曼联能得到什么呢 ？TA。桑乔在比赛中有个习惯性的动作，在尝试盘带前，他总是会把自己的右臂抬到肩膀的高度，就像是人们准备好拍死一只苍蝇一样。尽管人们都知道桑乔有这个习惯，无数的德甲后卫还是成了桑乔那双飞毛腿和假动作的受害人，无力阻止他向前推进。他们都知道接下来会发生什么，却没办法做些什么来阻止。这是经典的罗本悖论。在桑乔代表多特出战4比1大胜莱比锡的德国杯决赛中，开场仅仅五分钟，他就在莱比锡的禁区前沿短暂的抬起了右臂。对面的穆凯莱并没有第一时间顶上去施压，他以为桑乔准备尝试过掉自己。但这一次，桑乔舒展身体，直接将球兜向了古拉西奇身后的圆角。我们不知道这是不是桑乔故意给穆凯莱下套。或者这只是桑乔的下意识动作，手臂和腿部并不联动，亦或其他球队已经认可了这个习惯动作，就是桑乔发起盘带的起手式。无论如何，桑乔在本场比赛中再一次证明自己基本没有办法防守。桑乔自己完成双响，助攻哈兰德打进个人第二球，还险些上演了帽子戏法。赢下本场决赛后，多特收获了近四个赛季以来的第一个奖杯。赛后，对报将桑乔称为“奇迹男孩”，德国天空体育则把他叫做“足坛魔术师”。曼联球迷应该为桑乔的到来感到兴奋。此前数年的时间里，曼联在边路的进攻都显得较为迟缓，而且难以拉开宽度。桑乔的到来应该能带回一些令球迷沉醉的传统边路进攻艺术。在足球比赛中，极少有什么元素。能比一名攻击手持球奔向防守人更令人兴奋的，桑乔个人风格明显的进攻魔力，不那么显眼且稳定的进攻推进，相当抢眼的致命传球，都能让曼联的进攻更具深度。你还可以把多才多艺加到列表中。由于索斯盖特在本届欧洲杯上始终没给桑乔出场的机会，外界围绕桑乔的用法展开了激烈的讨论。探讨他更适合踢左路还是踢右路，以及他是否需要特定类型的边后卫支援自己，比如和阿什拉夫形成双边锋，才能有更高的进攻效率。2 0 2 0至二一赛季的前四个月，桑乔在右路的进攻影响力大幅下降，期间他在德甲仅仅,仅送出四次助攻，以他自己的标准来说是非常平庸的成绩。很多人将原因归结为。阿什拉夫去年夏天离队去了国米，但如果深入研究统计数据，我们会有不同的认知。2 0 1 9至二零赛季，也就是桑乔在多特表现最好的那个赛季，各项赛事合计打入20球，送出20次助攻。他仅有 29% 的出场时间是在阿什拉夫身前的右边路。以出场时间来看，桑乔的主要活动位置是中路， 5 0的时间踢前腰。另有 8% 的时间踢中锋，有时候也会在左路，合计占百分之十三。到了二零二零至二一赛季，法夫尔和继任者泰尔齐奇,奇将多特的阵型改为了四后卫，而且增加了一名中路的攻击手。桑乔更像是一名正统边锋，只不过是左右开弓， 4 5的时间在左路， 3 7的时间在右路。如果在左路，桑乔能得到更倾向于进攻的格雷罗的支支援。如果在右路，桑乔身后将是在本方半场表现更亮眼的穆尼耶。然而，正如 Smarter Score 所示，不论桑乔踢的是哪边，他的发挥都相当的稳定。从给队友创造机会以及自己得分两方面来看，上赛季桑乔踢左路时具备最大的进攻威胁。桑乔创造射门机会的 xG 值高达88。满分是九十九，这在同位置中已经是最顶级的表现。也许身后是格雷罗或莫尼耶的不同，能解释桑乔在左路更强的原因，但不必对这一理论太过上心。桑乔挪到左路，刚好和塔尔齐奇接手球队的时机撞上。在此之前，多特在进攻端显得相当迟缓，而且那个赛季的冬天，桑乔得到多特的许可后，在健身房进行了加练，希望自己能在球场上变得更为强壮。冬歇期过后。桑乔在左路找回了状态，但我们不能将背后的原因和结果割裂开来。更重要的是，自那以后，桑乔在比赛中的全面性就变得更好了。当地媒体《鲁尔新闻报》注意到了这位英格兰国脚的团队精神，他愿意进行大量的回防跑动。该媒体在五月份时写道：“桑乔比赛的这个方面从未变得如此显眼。咱们完全可以说，把桑乔放到任何一边都有一样的毁灭性。”桑乔尤其突出的是将皮球送达关键区域的能力，也就是传给禁区内的攻击手。比较上赛季欧洲五大联赛至少出场了900分钟的攻击手和前锋，桑乔平均每90分钟内助攻 0.48 次的效率，在德甲高居第一，在五大联赛也仅次于皇马的罗德里戈一人。桑乔平均每90分钟内的预期助攻数为 0.3， 相当于每三场比赛就能送出一记理应转化为助攻的传球。该数据仅次于莱比锡的恩昆库一人。桑乔表现得非常成熟，临场决策和场上的视野都非常的优秀，能及时看到最好的传球线路，也因此成为多特进攻端不可或缺的一员。不过，桑乔的进攻影响力远不止最后一传。桑乔的最大优点之一就是进攻推进，他在球权推进中 XG 的评分， 2 0 2 0至21赛季踢左路时的表现高达94。足以说明他是同位置推进进攻最好的球员之一。说到持球表现，桑乔可以说是自成一档。根据 s t a s b o m b 的统计数据，桑乔平均每90分钟内持球 60.7 次，在五大联赛的 U23 中场和前锋中高居第一名。进一步深究这些持球数据，桑乔的发挥更加亮眼了。他平均每90分钟能完成 10.4 次推进盘带，也就是持球朝着对方球门推进至少五码。或者带球冲进禁区，是五大联赛同年龄段球员中最优秀的球员之一。这些数据能说明他在进攻端相当果断，总是想着蹦向对方的大门。有趣的是，以桑乔的触球数来说，他的射门次数并不多，在对方禁区内接球的次数也不算多。部分原因可能是桑乔的触球数实在是太多了。根据 StatsBomb 的数据，每90分钟内就有77次。在去年的所有攻击手中，能跻身最顶端的百分之二之列。桑乔能十分自在地持球进攻，也从不畏惧尝试过人。平均每九十分钟内，桑乔会尝试七点一次盘带，该项数据在德甲赛场位列头名。这项能力使的桑乔不但在反击过程中极有威胁，也能在阵地进攻中创造机会。桑乔当然不可能总是成功的过掉防守人，但是在他对面的球员会时刻的高度紧张。因为他们很清楚，桑乔会频繁尝试在一对一时完成过人。由于桑乔大部分进攻尝试都发生在边路区域，即便丢失球权，也不会立刻给本方的防线带来压力。实际情况正好相反，当对方后卫得球后，球队可以在出球选项不多时立刻进行反抢。因此，桑乔超过五成的盘带成功率带来的回报还是相当可观的。每一次桑乔过掉自己的防守人，他大部分尝试也都能成功。球队在进攻端都能迅速打开空间。多特的一名教练组成员最近谈到桑乔时，用悲伤的语气说道：“他绝对是一名世界级球员，未来只会变得越来越强。”去年，这名21岁的攻击手刷新了各项纪录，他的市场行情一路走高。但是他的数据呢，有着意外的成分。桑乔的实际数据超过了 xg 值，高达 60% 他的 xg 为 9.3 但他实际打进了17球。换而言之，这样的得分状态是很难持续下去的。在一段时间内，球员确实有可能大幅超出或者大幅低于预期进球的数据。不过，如果我们将时间线拉长，他们的实际产出最终都会趋近于预期进球数据。这也正是2020至21赛季桑乔发生的情况。同2019至20赛季相比，桑乔的基础数据并没有太大的出入，但是就每90分钟内的数据来看，桑乔的实际产出更加接近预期数据了，也就是说，桑乔上赛季初期的低迷，并不是自己踢的不够好，而是没能像之前那个赛季一样，将许多高难度的射门转化为进球。上赛季的数据滑坡，并不代表桑乔成了一名更差的球员，而他的数据下滑，还让三德子更有底气在今夏压低转会费。考虑到桑乔的能力和进攻表现， 8 5 0 0万欧元这个金额看上去并不算高。我们几乎不需要怀疑，桑乔的到来能给曼联接下来多年的进攻端带来最令人兴奋也最具说服力的正面影响。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。